0: 咨询问题的空间。
1: 好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请澳和绿叶 Oslo 管理合伙人林慧梅律师为您介绍无人机监管方面的知识。欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3二三一三0零七9九3二三，参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。
2: 早上好，俊杰。哎， hey, 谢
1: 谢林律师做客我们的节目哈。林律师这两天看到一个案例哈，就是一个游客呢，应该是在黄金海岸的一层一个这个高层酒店里面哈。他当时洗澡的时候呢，是刚好开着窗户，正好看到窗户呃外面呢是嗯、呃、有一个无人机在徘徊哈。他怀疑呢这个无人机在监视其洗澡有偷窥的嫌疑哈。嗯，就是从这个案例出发呢，我特别想让您给我们介绍一下哈。就说在澳大利亚的话，对无人机监管有什么样的法律规定吗
2: ？是的，呃，最近有两个新闻啊，我相信有些听众朋友们可能也听闻了，有无人机给给我们在现实生活中造成一些困扰，它当然带来很多便利，包括娱乐性。嗯、一个案例就像您刚才提到的，在黄金海岸那个酒店当中啊，有个游客呢，他正在洗澡，然后呢，看向窗外的海景的时候呢，突然就发现一个无人机在他窗外在徘徊，在监视些什么。然后他感觉到被监视之后呢，马上就关上了窗户，然后下楼呢去跟这个酒店的管理员沟通，但是呢却被酒店告知，由于大楼维护，因此呢酒店呢处于无人机的监视状态下。那这个游客呢，在觉得在没有任何被预警或者通知的情况下，就感觉自己的隐私就被偷窥了，并且呢认为无人机驾驶员呢他是有意而为之的。对于这样的事情呢、呃，啊游客呢感到非常羞愧，并且非常的愤怒。那么这是一个案例，是关于隐私方面的。那还有一个案例呢，可能是关于家暴、暴力跟踪方面的。比如说，在一些案件当中啊，有暴力倾向的人呢，可能会用无人机啊，对其前任的配偶啊进行一些侵害，比如说非法跟踪啊，达到窥探对方的住址、工作地址啊、生活状态啊等等目的，就会引发出别的一个社会问题了
1: 。哦，这个真的是。感觉这个无人机可以无孔不入的样子啊！你就说澳大利亚现在对这个无人机的监管，这个法律规定方面，您觉得嗯，您根据您的了解啊，有哪些规定呢？觉得够完善吗？嗯
2: ，是的，呃，无人机我想是近十年或近十几年的一个产物哦。这样的产物的话，其实我们说法律它还并没有直接把呃相关的问题全部都完善到，例如说在 Privacy Act。它是一九八八年出台的，讨论到了 stalking 跟踪罪，还有非法入侵罪。那么，呃 ，trespassing， 那么举证责任的要点呢，却是在于被侵害人，也就是说，受害人呐、啊、要去证明无人机驾驶员是故意偷窃的，比如说我们刚才黄金海岸酒店那个案子，呃，而不是不小心拍到的。那难点就在于受害人要去证明这样的故意其实是。有难度的。那么还有一个难点呢，就是在于法律上的滞后性。现在的隐私权法 （Privacy、啊、Act） <对>它其实是在二十世纪七十年代存在的，当时其实并没有像无人机这样的设备。对，现在其实无人机的使用越来越普遍了，但我们也呼吁相关的法律呢，其实要做一定的更新，来保保障到这个呃操作人员，也要保障到被拍摄到的这样的人员。嗯。
1: 就是根据您的了解啊，比方说在，因为这个案例是发生在黄金海岸嘛，那么是发生在昆州。以昆州为例哈、啊，如果是要驾驶无人机或者是使用这个遥控飞机的话，嗯，有哪些禁忌或者是哪些要求需要遵守吗？嗯
2: ，是的，其实呃，虽然法律上的 Privacy Act 还没有进一步的去完善，但是呢，其实有一些民航局的规定啊，它其实已经。出台了嗯。他、哦、比如说，我们给大家总结一下，比如说哪些民航局的一些规定呢？比如说禁止夜间飞行啊，禁止在云雾中飞行啊，不能超不能高度啊，不能超过一百二十米啊，然后不能距离他人三十米以内，然后无人机呢必须得在目视的范围，而不是说在这个屏幕当中，操作人员能看到它在哪儿就可以了。无人机必须得在操作人员的目视范围之内。此外呢，也不能在人群的上方飞行。假设我们现在是有个运动会，或者是在公园或者沙滩有体育比赛等等，不能飞到这样的公共场所在人人群的这个上方。此外呢，也不能在紧急行动的区域或者影响公共安全的区域，比如说呃，警方正在进行一些搜救行动、车祸啊、火灾啊、消防啊等等，无人机也不能去靠近。那再比如说，如果无人机是为工作、商业用途的，那么还需要做一定的这个登记，获取许可。那么再比如说，无人机如果是靠近公寓或者是联排别墅等等是有物业管理权的小区，那物业管理小区的 bylaw、啊、strata 的这个章程里面可能会规定，无人呃无人机它要怎么去飞行。那么除了遵守法律和民航局的规定之外，可能还要遵守这个小区的。相当一部分的这个规定，此外呢，操作人员在一次同时啊，他只能操作一架无人机，不能操作多架等等这些细节呢，其实民航局也在不断的去完善它。
1: 嗯，您刚才提到的是一些民法民用的一些规定哈，但是没有写入法律中啊。根据您的观察哈，就是说，针对这个无人机的使用，将来会有一些新的法律规定出台吗？
2: 是的，我们呼吁也也也建议在呃这个相关的法律当中，有几个是想让它进一步完善的同时呢，民航局啊，每年其实也收到了大约三千多个投诉，是关于这个追究无人机驾驶员的责任，包括隐私啊，然后家暴、暴力等等。那么，我们认为下一步的监管方向呢，应该包含无人机持有人的注册，操作人员他要去注册。呃，不是说它完全就是没有执照，那在一定的程度上，它应该有一定的执照注册制度。那无人机驾驶，第二点，无人机驾驶员或者持有呢第三方责任险，现在啊其实是没有保险这一说的。但是我们知道，我们比如说开车啊，或者骑摩托车啊，都是有保险。那么无人机驾驶员如果造成了一定的损害，包括人身的财产上，是否有保险来 cover 呢？这个第三方责任险其实也是一个未来的一个话题。那么还有飞行路线的记录，还有飞行路线的这个规定，有没有哪些飞行地图是无人机驾驶员和路人们他都是公开可以看到的？他们会知道，说我到了这个公园，这个公园是允许无人机去公开飞行的，所以我可能会更加注重我的一些行为等等这样的飞行路线的规定，还有规范飞行安全，改进、嗯、隐私与数据保护法。等等，那拍到的东西在什么样的场景场景下能用，什么样的场景下不能用之类的
1: ？对，尤其是这个您提到这个第三方责任险啊，在这两天我还看到一个新闻哈、啊，虽然这次现场说法中没有涵盖哈、啊，就是一个骑电动 scooter 的，就这电动滑板车的一个人撞到了一个从商店里面正好走到这个商店外的人，撞伤了哈、啊，这是一个视频，看着是非常的危险。嗯以后有机会的时候讲讲这个电动滑板车相相关的这个法律规定以及一些注意事项哈。那么，听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文为您带来的现场说法听众热线节目。接下来我们接听听众电话，这位是陈先生，陈先生，您早，您早。哎，早上好，是我吗？是你，你请讲
3: 。好，啊，是这样子，呃，那个，嗯、呃，租客欠出，而且有损坏的情况，跟着我们已经拿到，嗯、呃。tribunal 的一些呃呃 money order， 跟着就想看，嗯，因为呃租客是说呃他只是 on center link， 没有其他收入，但是我们也不知道是不是真的，没办法去查证这一点。那我现在是不是呃值得继续把这个东西 push 到 local court 那边去？如果是的话，那我是自己去处理呢，还是？呃，找律师呢？因为找律师的话，可能那个费用也挺大的。但如果不找的话，我会有呃错过的某些东西，就自己没有做得更好一点这样子？的
2: 。啊，谢谢谢您的问题。我会了解到，其实，在 residential rental 里面啊，就是我们说的民事租赁当中，很有可能有些房东啊，会因为这个标的额的问题啊，认为可能自己去处理，因为可能律师介入的话，这个成本会更高。所以呢，可能我们一定的这个。t c i v i l tribunal 是来帮助这个当事人以比较性价比高、成本比较低的方式来解决问题。首先非常好，我认为您已经拿到了一个 order 了，但是呢，这样 order 呢可能是在这个判决层面的，还不是在这个执行层面的
3: 。所以下来
2: 说，呃，如果您的租客啊他依然没有去遵守这个 order 或者它的这个结果的话，那我认为您下一步可能要考虑去执行它了，因为可能只有。一定的强制执行才能把这个租客啊给驱逐出去，不然租客我能感觉到他可能不配合啊，或者找到很多的其他的理由啊等等。那么您刚才还提到另一个您面临的问题，就是说您担心在递交这个执行的申请当中，是否会因为没有得到全方面的反馈而疏忽一些呢？这也是确实是非常现实的一个问题，因为您可能不是法律背景。那这种情况下呢，又同时您要去平衡这个成本的考量，我认为您可以这么做。首先呢，您可以去咨询律师，预约一个一小时或两小时的咨询，去了解一下整个执行过程当中的流程的问题和常见的注意的问题。如果这一到两小时的咨询能让您把这个问题给理顺，那您可以尝试我们所说的 DIY， 就自己去申请，因为可能标的额较小，文件您可能相对能处理。如果您听了这一两到小时的咨询呢，觉得哎这个问题还真的是蛮深的，执行可能比申请一个。这个判决啊会难很多，那您可以再去考虑委托这个律师去做这个执行方面的这个申请。所以我认为您可能先去做一个短短时间的一个咨询，可能能帮助到您对于全局啊有一个更好的一个判断。
1: 嗯，陈先生
3: 啊，谢谢律师。跟着那个，其实呃，周克已经是被 e v i t e 了，呃，他欠了几个月，跟着、呃、已经被呃赶走了，但是他们一直欠欠租不交。而且拒绝接电话怎么样的，跟着呃，而且之前说就是说他们是呃只拿现在，单，但我们怎么样能够知道他其实是有嗯、呃、有没有其他的收入，他有没有怎么样存款，跟着他有没有呃正当收入还是只是呃现金收入，我都不知道，这这些东西我没办法去查证我们自己，呃。嗯，至于如果说是找律师去了解一两个小时的话，这种 initial 的这个呃咨询的话，一般的费用又会是怎么样子呢？
2: 啊，谢谢。谢您，您刚才涉及到两个问题，第一个问题是说他的其他收入有没有办法去查证，呃，这可能跟他的隐私啊可能相对有关。那但是呢，如果他在三6 0 l i n k 确实是领取的话，那三6 0 l i n k 会有 main test， 就是呃这个综合测试。综合测试的话，一定是达到了一定的这个呃标准，安居院可能才会给他去发放一定的这个津贴。所以您可以把他认为是可能收入较低，而不是说完全没有收入的那种类型哦。但他是否这样的收入能支撑您的这个租金的偿付，这可能也是一个问号。但如果去查他的收入，可能律师介入的这个呃深度啊，可能也有限，查他深入这方面，这第一。第二，您大家问到说律师费收费的标准，那么一般的律师呢，可能是在三百到五百之间每小时这样去收取这个咨询的费用。您可以根据不同的律师经验、不同的律师事务所的收费标准进行这个委托跟咨询
1: 。嗯，好，谢谢陈先生咨询。<Okay. S 2> 好，谢谢您，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢，林坤明律师为您介绍了无人机监管方面的知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是徐先生，徐先生您好
4: 。哎，大家好，林林律师好。好，你好。对我请教林律师哈、啊，这个我知道，我们澳大利亚这个很多职业都会买保险，尤其是你们律师或是医师嘛哈，嗯。那呢，我有一个工程的合约呀、啊。但还没有开工以前，我请教我的律师说这个合约是否已过期，然后我的律师一直告诉我说这个合约已经过期无效了，所以、欸、因为这样我去建了那个工程，结果没有想到去建的时候我的租客租客呢说那个合约是有效的，然后我要给他补偿，那呢我后来就跟我的律师讲说，哎、欸、这个合约还没有过期啊，你怎么跟我说这个合约过期？但是呢，他呃，我的意思是改口说，哎，是的、啊，是这个，呃，有效的，只是啊，没有讲这个呃补偿的日期跟时间啊，还有方式啊。那呢，我我后来一直不肯付这个钱。呃，我说，哎，你不是跟我讲说这个合约过期吗？那呢，结果呢，我这个被我的租客啊，这个上法庭起诉了，在起诉呢到。呃，这个要上法庭之前有一个叫做 settlement、um、conference。那我现在的律师就跟那个以前过世的那个律师，请他过来参加这个 settlement、um、conference， 他不肯过来。然后呢，我去年就跟我这个律师讲说，哎，这个合约啊，你是错误的。然后我那个过世的律师跟我说，他建议我去找第三方的律师啊，审核这个案子的经过了。嗯，他说啊，如果我发现哈、啊。这个呃，他确实有错的话，他愿意找这个他们的这个呃专业保险来处理。但是现在现在有个问题，我一再告诉他说你错了，但是他现在还是不肯承认。那在这种情况之下，是不是一定要用告的方式呢？那个好像说保险公司才愿意出来啊处理这个事情才理解你，或是说我一再用 email 上哈，他以前给我 email 写来写去之这个合约过期无效，这个告诉他很明显的，因为我找了几个第三方律师都说他的错，但是他就是不肯承认。是这样的话，是不是一定要用告的方式，这个律师才会去找保险公司出出来理赔呢
2: ？好的，先您的问题，先了解您的问题。那么，呃，您的问题涉及到关于专业人士的这个相关的职业专业保险的问题哦。那么，在专业保险当中，在什么样的情况下可以去触发他的保险公司或者是这个？呃，律师啊，要去有一定的义务，必须得向他的保险公司去告知保险公司，他已经有相关的这个被承保的这个可能的话。呃，一个是诉讼，您刚才讲到说我要去告他，那我有这个起诉书，那么这时候呢，律师呢会拿着起诉书给他保险公司说，哎，我可能要主张我的保险来保护我了，因为我已经被告了，这是一种啊。还有一种呢，叫做 let you demand， 叫做这个呃相关的律师信，我去索偿，索偿的内容呢，就是给您造成的赔偿。那么在，在呃一定程度上，如果您的所长性的话，那么律师呢也需要去告诉保险公司，他已经收到收到的所长性 l e t t of demand， 是有可能触发他的职业风险的。那这时候呢，保险公司也有可能会进入进来，来替代这个律师去跟您直接对话，来看是否有可能去达成这个呃和解或者是这个承保。所以不是说一定要去告了才能去承保的。那但是呢，您一定得做一些去。<音> wow、<音>主张您权利的一些动作，那 letter demand、e、就是当中一个一种。那此外呢，包括提出书 claim 呢，也是一种。那当中最常见的当然是 claim。那此外呢，我认为如果您想更保更好的保护好自己的权利，给对方最大的这个压力的话，那一定是 claim。就您这个诉讼并不一定会走到最后，但您这个诉讼的开始会让对方和对方的保险公司很有压力，并且加快节奏去跟您达成一定的
4: 赔偿和解。你刚才讲的一个叫 claim， 还有一个叫什么？哦 ，left of d e m a n d l e p t 所长性，所长性，所长性，对，所长性哈。好，所长性
2: 。就是当您的立场在您的呃这个信件当中，告诉信件当中一般会包含哪几块啊？第一块事实背景，第二块您的主张，第三块您主张这个内容的原因，第四块如果您没有被呃您的主张如果没有被偿付的话，可能导致的结果，这四大块是在
4: 所长性里面比较常见的内容。现在最大的问题有一个什么？那个我以前过世的律师呢、啊，是现在我这个律师的员工啊，他们以以前是老板跟员工的关系。那我现在的律师啊，我叫他去处理这个事情，他好像有这种情感的关系，说哎，以前他是吧，这这个这个人在他公司当过员工了，好像不接受啊，不不愿意去接我这个去。告现在这个好，呃，告那个有过失的律师啊，所以这个造成，那我要找，再再找其他的律师去处理这个事情吗？对，呃，这时候可能涉及到两方面啊。第一
2: 个方面呢，辩证的去看；，第一个方面呢，可能是正的方面，就是说他们俩认识，但是认识不能影响他们的职业哦。但认识一定程度上可能能让这个交流变得更加通畅，看是否有可能帮助到这个案子进一步的和解。那现实当中，一定的和解的程度是需要双方有一定的这个认知或者信赖的背景，确实可以加快这个和解的这个速度。率，这是有可能。但这是从辩证的第一步来看，那从辩证第二步来看，无论他们是否认识，或者就算他们是有亲属关系，也不能影响这个律师的独立判断。您现在律师的独立判断，如果有，如果有的话，您一样可以就这位律师没有独立职业给您造成的这个损害进行这个主张赔偿，并且如果您觉得他
4: 没有，你也可以把他替换掉，给您造成的这个损失，你也可以向他去主张。啊，我们辩证的我,我现在律师好像有一种，啊，他很忙啊，他用这样的话，好像哎、欸、不来继续接我这个 case。啊，以前都是由他去处理，但是现在你看看这个以前那个律师处，他说那个是他以前的员工，他有这种情感的那个债哈、啊，所以现在假借这种说他也很忙啊啊这样子。那您可能要
2: 跟他有个好的沟通，问他到底是因为什么原因，您的案件可能有所停滞，是因为确实近期的较繁忙，呃，他的这个日程的原因，还是因为？确实是您刚才提到一个情感上的原因，如果影响到了职业、职独立的职业的话，那就要把它给换掉了。嗯，
1: <Okay. S 1> 好嘞，谢谢徐先生，啊谢谢啊、好谢谢您。谢谢那么听众朋友，<好>欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Peter，Peter， 您 Peter, 久等了。呃、啊，你好，你好。
5: 呃，我想问一下，就是说这个这个老人过世后，这个按照这个遗嘱的话，这个转到我的名下，这个我需要办些什么手续，才可以把这个房子卖卖出去？哎，好的，谢谢您。首先请问一下 ，Peter 有遗
2: 嘱吗？还是没有遗嘱？啊、呃，有有有。有哦，有遗嘱，好的。然后遗嘱当中，您是受继承人对吗？对。OK。那比较简单了，可能就是呃，跟当然流程当中可能会需要律师的这个协助啊。您可能找到律师，告诉他您有遗嘱，然后呢，告诉他是哪个物业，这个物业现在的状态是什么，然后律师呢会帮助您根据遗嘱啊去做这个过户，然后去做遗嘱的登记跟这个过户的登记。您可能会产生一笔印花税跟产权登记费用、哦，但是澳洲是没有遗产税的，没有遗嘱税的，所以这个可以放心。所以呢，就是根据这个缴纳相关的税务，然后完成过户。然后按照医嘱里的内容就可以操作了。这问题不难，可能时间会一到三个月左右，会有一点时间需要去等待。呃，注册需要去时间。为什么？嗯，为什
5: 么要这么长时间呢
2: ？呃，因为整一个包括这个政府的去工作啊、登记啊，包括律师去完成相关的文书啊，在现实当中确实需要一定的时间的。一到三个月是相对正常的时间，有时候可能一个月这个不会久一点。
5: 这个是一般不属于正常的这种买卖过户名字，是不是？要通过法法庭来来这个确认这个 Will 是不是遗嘱？呃，对，如
2: 果没有纠纷的话，那会快一些；如果有纠纷，就是另一个人跑出来说我要挑战这个遗嘱，那整个事情会变得更久了。那我刚才讲的那个一到三可能还是没有去有遗嘱纠纷的这个情况下，它不同于买卖过户的这个过户会相对的。长一点点，但如果这个物业还涉及到贷款的话，那又复杂一点点了。您可能还要再去 refinance。但如果没有贷款，就简单很多。嗯
5: 嗯，这问题是我现在呢是通过律师，通过法庭把这个批文也拿到了，嗯、但是我现在如果再要往出卖，是不是先要过到我的名下，然后才能卖，还是直接就可以卖了？呃，如果您直接卖的话，那可能还需要我我呃要确
2: 定一下您做的文书的内容啊，做的文书的内容是否是让您直接卖，还是过户到您自己的名下再买？嗯
0: 、这个，这
5: 个，我现在问了有两个律师，他说是呢，你直接卖，就是省了一笔钱过到你名下的一个费用。如果你现在过到你名下再卖，你就你就转两次手续，你就多掏一次费用。这这<对>这个说法对吧？
2: 对了，如果您转到自己的名下再卖的话，您得先交一次您自己的印花税
5: ，然后再卖出。对，对，如果您那如果直接卖给,卖给对方，直接过一次就直接，因为通过唯有这个法庭证实是归我了遗嘱，但是说直接卖给对方，直接转到对方名下，这样也可以是不是？哦、呃，对，您可能在这个操作当中，您可以审印花税，但是引发
2: 出另一个问题就是您，您呃，您之前给法庭做的文件可能要做一些修改。
5: 哦，那就是保险一点，先过到我名下再卖，是不
2: 是？呃，对，还这问题还要看这个贷款的等等问题啊，综合性的、哦。我没有贷
5: 款，什么贷款,贷款什么都没
2: 有。好的，如果您当时的法庭文件已经是过户到您的话，啊、那我相信接下来只是时间的问题了，法过户的问题了。那如果您要再卖给第三方，那可能还涉及到相关的申请文件、法庭申请文件可能要再修改的问题。核算一下印花税，嗯、看一下成本是否能在您的预算之内。核算一下印花税等。
4: 嗯，我、哦、我
5: 就想呃，就是说怕我我怕搞错了，就是说这个会不会直接转转过户过户到买家？这中间会不会出现法律遗留问题？要看一下这个
2: 问题，要看一下法庭文件啊、哦。最顺畅的一定是按照您现在已有的法庭文件过户给您自己，这肯定是正常的，不然可能要改。嗯
1: 好的，好嘞，祝您看一下具体的法律文书、<吧>法庭文件，谢谢您，祝您顺利，<吧> p e t e r 接下来接听这位 Amy，Amy 久等了
0: 。嗨，主持人好，律师好
1: ，您请您好。
0: 嗯、呃，我想的问题是我的租客他搬进来以后啊，他在那个 townhouse 的公众区域，就是那个 drive 尽头，他用了十大概十来平方米的地地方放了他。一些工业的呃原材料，他是做那个泡沫的，他就放那个工具啊什么放在那边已经四个月了，他老说是暂时暂时，但现在还没搬走，那我应该做什么？有什么办法可以让他就是搬呢？因为他有没有补偿呢
2: ？哎、哦，米、啊、姐，谢谢您的问题哦，呃，这个问题呢比较常见，您不用担心，会比较容易解决。那首先呢。哦他的这样的行为呢，可能是违反了您跟他签署的租约里的内容了，那可能更造成了额外的这个侵占<对>啊。那这种情况下呢，我会建议您先给他发一个违约通知，嗯、要求他正常来说啊是十四天到二十八天，根据不同的法、不同的行为、不同的州都有一些些许的时间不同啊，就违约救济的期限。如果假十四到二十八天之内，他的违约救济还没有完成的话，那您可能就可以终止这个租约，让他出去了，就可以驱逐他了。嗯
0: 那我就是用那个 termination notice 那个 form 吗
2: ？是的，如果他还没有出去的话，如果他不听话没有出去的话，那您可以您把他搬出去，然后同时费用还在他。但是这些前提都是您得先给他一个 default notice， 就违约通知，然后再给终止通知。嗯。啊
0: ，那那用那个呃呃、啊、fair trade 那个 termination notice 那个 form 可以吗？
2: 哦，这可能不同的州会有些许的不同哦，我可能很难一下为您确定，抱歉。但是这个 notice 的名字一般的流程就先 default， 然后再 terminate。嗯。哦
0: ，好嘞。那那就是写一封信给他是吧？违约通知，写信
2: 。这样这样的信，违约通知一般在不同的州政府当中都会有一些 guidance 参考，您可以来
1: 下载下来发过去是吧？哦
0: 嗯，好，谢
1: 谢你。好嘞，好好好好谢谢 Amy。嗯、那么非常感谢林慧敏律师做客今天的现场说法听众热线节目，也非常感谢听众朋友们今天早上两个小时的陪伴。在节目最后呢，我们温馨提醒您：因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。